0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Horst von Butler und Christian Verö. Und wir werfen heute nochmal einen ganz weiten Blick und zwar in Richtung Japan auf den japanischen Aktienmarkt, wo es ja einen Wechsel an der Spitze der Zentralbank gibt. Und damit endet auch eine beispiellose Ära des billigen Geldes, oder nicht?, Ja, das werden wir gleich klären. Und dann ist ja auch noch Karneval. Mir als Hamburger ist das ja ziemlich egal, aber Christian sitzt hier schon ganz hibbelig, hat auch was zu trinken mitgebracht. Ja, für uns ist das natürlich ein Anlass, eine ganz besondere Büttenrede
1: von Christian nochmal vorzutragen. Äh, Christian, wirst du hier etwa reimen im Podcast? Habe ich da was falsch verstanden? Nein, nein, nein. Also ähm, der Podcast wird ja auch erst veröffentlicht am Aschermittwoch und da ist ja eigentlich alles vorbei. Also ich werde jetzt hier auch nicht dichten und Tätä rufen. Es geht mir um das äh, berühmte rheinische Grundgesetz, von Konrad Beikircher ja, ähm, sehr in die Breite getragen. Ich habe es mal adaptiert für die Börse in elf Börsenregeln und damit ziehen wir auch ein bisschen Bilanz vom vergangenen Jahr. Denn bevor wir über diese Themen sprechen, müssen wir ganz kurz ausnahmsweise mal über uns sprechen.
0: Ja, und äh, ich merke, mir, wird's grad, mir wird es gerade schon ganz anders. Wir haben äh, ja schon eine kleine Debatte auf Twitter äh, über diesen Podcast und in anderen sozialen Medien Und die haben wir auch mit Rührung verfolgt. Wir sind dankbar nochmal für die Wertschätzung und das Lob. Ähm, Ja, der eine oder andere hat es geahnt oder antizipiert oder mitbekommen. Das ist vorerst unsere letzte Folge. Warum? Also es ist nicht so, dass wir hier aufhören wollen, weil es gerade am schönsten ist. Äh, Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich habe einen anderen Job angenommen bei einem anderen Wirtschaftsmagazin im Westen des Landes. Also ich habe mich entschlossen, die Chefredaktion nach zehn Jahren von Kapital abzugeben. Das sind tatsächlich auch meine letzten Worte in diesem Podcast, die ich als Chefredakteur spreche. Und da haben wir natürlich überlegt, wir haben auch nachgefragt, ob wir diesen Podcast mitnehmen können. Wir haben ihn schließlich auch erfunden. Das hat nicht geklappt oder wir wissen es halt nicht. Und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das vielleicht die letzte Folge ist und dann hat äh, Christian nämlich gesagt, als ich das habe, ich bin raus, hat Christian gesagt? Ja,
1: you never talk alone. Wir hatten das mehrfach hier und äh, natürlich auch ich hätte den Podcast sehr gerne weiter betrieben, aber wir sind ja nicht aus der Welt. Es gibt jetzt nach dieser dritten Staffel eine kurze Pause und dann werden wir uns zurückmelden mit einem neuen Format, denn eigentlich ist ja egal, wie der Podcast heißt, wichtig ist, wer darin spricht und worüber gesprochen wird.
0: Für den Namen habe ich auch schon ein paar Ideen entwickelt. Wir könnten ihn zum Beispiel Aktien fürs Doppelleben nennen. Das wäre der erste Podcast für den Vermögensaufbau für ein geheimes zweites Leben, was man sich aufbauen will. Statt Zweit Depot, zweites Leben. Oder auch Aktien fürs Überleben. Welche Papiere man für die Apokalypse braucht. Oder auch Aktien oder Leben. So klappt der Vermögensaufbau nach einem Banküberfall.
1: Was wäre dein Favorit? Jetzt frage ich mich, wer von uns beiden denn der Rheinländer ist und wer der Jeck ist und wer aus Hamburg kommt. Also jetzt muss ich ja echt auf aufpassen, äh, äh, was du hier so alles äh, noch an äh, ähm, guten Witzen für die letzte Büttenrede reißt. Aber nein, ganz klar, wir haben eine Botschaft. Äh, wir sind nicht aus der Welt. Es geht weiter. Ähm, dich wird man finden. Mich findet man sowieso in den sozialen Netzwerken. Einfach googeln oder über ChatGPT
0: nachfragen, was ich mache. Und übrigens, der hat immer noch nicht der, diese KI herausgefunden, die, den richtigen Namen, wer der Chefredakteur von Kapital ist. Das ist ganz lustig. Da gibt es immer andere Antworten. Also ich werde auch genannt. Also aber, vielleicht aber, doch ein bisschen überschätzt die ganze ja, Sache ich mit Freitag dem
1: Tipping Point. Auch dazu hatten wir ja eine Folge. Wer es nicht gehört hat, nochmal reinhören. Das ist länger aktuell als nur eine Woche. Genau. Ich fühle mich schon so ein bisschen wie in der in dieser Ricola
0: Werbung. Jetzt muss ich sagen wie so ein Gründer aus dem Startup, dass man abgeben muss. Aber wie gesagt, unsere Gedanken, unsere Köpfe haben wir ja weiterhin. Und äh, ich sage mal, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder.
1: Keine Frage. Jetzt fängst du auch noch an zu dichten. Also jetzt ist es wirklich höchste Zeit, dass wir nach Japan aufbrechen.
0: Länderspiel. Ja, in Japan ist, gibt es eine wichtige. Und zwar hat Japans Regierung einen neuen Notenbankchef berufen, und zwar Katsuo Ueda. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Er wird der Nachfolger von Haruhiko Kuroda. Und dieser Kuroda, der hat jetzt äh, zehn Jahre lang die Notenbank geprägt und eigentlich auch ein beispielloses geldpolitisches Experiment. Und ähm, ja, der Nachfolger, äh, der wird jetzt übernehmen äh, im April. Und... Er hat schon vor seiner Nominierung gesagt, es wird jetzt hier keinen vorschnellen Ausstieg aus der Politik von seinem Vorgänger Corona geben. Was man, glaube ich, jetzt verstehen muss, und deswegen werfen wir auf einen Blick auf Japan. Es ist ja so, andere, die anderen großen Zentralbanken, also die US-Notenbank FED oder die EZB, haben ja ihren, haben ja die Zügel wirklich gestraft. Sie haben die Zinsen stark angehoben in einem Rekordtempo. Und ähm, die äh, haben auch die Anleihenkäufe zurückgefahren. Also diese ganzen Sonderprogramme, die haben sie zurückgefahren. In Japan war es ja so, die hält bisher an ihrem sehr extrem expansiven geldpolitischen Kurs fest. Also man muss auch sagen, keine Zentralbank der Welt hat das, glaube ich, so weit und so aggressiv auch betrieben. Die haben ja nicht nur Anleihen gekauft, die haben auch Aktien gekauft. Weshalb
1: ja auch die Bank of Japan bei einer ganzen Reihe von Unternehmen mittlerweile unter den ja, Top Shareholds. Genau, sie ist so eine Art norwegischer Staatsfonds da.
0: Kurz vor Weihnachten gab es dann Spekulationen über einen Kurswechsel, aber die Nuance war so fein, was sie da angekündigt haben. Da ging es um die Spanne, in der die langfristige Anleihenrendite sich bewegen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Zäsur. Vielleicht nochmal rufen wir uns in Erinnerung. Was war eigentlich passiert? Es gab jetzt ja zehn Jahre die sogenannten Abenomics. Die Abenomics waren... Setzen sich zusammen aus dem Nachnamen des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe, der ja vergangenes Jahr tragisch diesem Attentat zum Opfer gefallen ist, und dem Wort Economics. Und das war eine umstrittene Politik. Die Idee war eigentlich die sogenannten drei Pfeile. Der erste Fall war, dass mithilfe von großen Konjunkturprogrammen sollte die Wirtschaft stimuliert werden, denn das Wachstum ist und war chronisch niedrig in Japan. Das zweite war das, was wir genannt haben, die Geldschwemme durch die Notenbank. Und das dritte und dieser Pfeil ist ein bisschen schwach ausgefallen, muss man sagen. Das sind so äh, klassische Deregulierungen oder, oder Reformen auf der anderen Seite. Also das, Seite, was eigentlich
1: macht. am wenigsten gekostet hätte, äh, das hat man... In aber am meisten ja politisches Kapital kostet. Genau, ne? aber das, das hat man eigentlich gar nicht so mit aller Macht nach vorne getrieben. Genau. Ja, und
0: jetzt äh, ist natürlich die große Frage, alle schauen, was passiert das jetzt nach einem Vierteljahrhundert, ähm, nach diesem Ausnahmezustand im Geldsystem? Das fragen wir uns ja auch übrigens in Europa und USA. Was passiert eigentlich nach dieser zinslosen Zeit? Das Fragezeichen in Japan ist allerdings viel, viel größer. Die FT hat geschrieben, der Nachfolger erbt ein Amt äh, in einer Situation, die zutiefst abnormal ist. Die Meinungen über die Gefährlichkeit der japanischen Bruttoverschuldung von 260 Prozent des BIPs, die gingen zwar auseinander, aber eben die ähm, die Bank of Japan sei ein so großer Player im Finanzsystem geworden, ähm, dass, ich, dass man wirklich fragt, wie kommt man da eigentlich wieder raus. Dazu muss man noch wissen, ein, zwei Fragen. Die japanischen Unternehmen, die sitzen auf sehr hohen Cash-Beständen, auch nach der Pandemie. Das gehört zur Tradition wohl in Japan, dass man sehr viel Cash hortet für schlechte Zeiten. Da gibt es immer so das fiktive Worst-Case-Szenario ein Erdbeben in Tokio, dass man auch das äh, übersteht. Es hängt auch mit der Unternehmenskultur zusammen, die, wo das Überleben eines Unternehmens sehr im Vordergrund steht. Aber die Frage ist halt, also, wie gut sind eigentlich die japanischen Unternehmer jetzt auch aufgestellt? Also auch die ähm, haben sich darauf eingestellt, aber wie gesagt, sie haben jede Menge Cash Und äh, ja, jetzt werfen wir mal einen Blick auf den
1: Aktienmarkt, auf den Nikkei. Ja, wir kennen das ja eigentlich, also dass Aktien langfristig äh, doch steigen, zumindest äh, wenn man auf Indizes schaut und die Zeiträume äh, irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre wählt, aber äh, selbst das reicht eben in Japan nicht, zumindest nicht, wenn man auf den äh, berühmten Nikkei 225 schaut, ja, denn der hat sein Allzeithoch, sage und schreibe, am 29. Dezember 1989 erreicht, ja, bei 38.907 Da war ich 14. Punkten. Ja, ich auch, und seitdem ähm, ging es nicht mehr über diesen Stand hinaus, aktuell sind wir bei 27.500 Das heißt also rund 30 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 1989. Da darf man natürlich jetzt nicht vergessen, der Nikkei ist ein merkwürdiger Index. Der entsteht ähnlich wie der Dow Jones dadurch, dass man die Kurse zusammenzählt. ist also ein preisgewichteter Index, was dafür sorgt zum Beispiel, dass die Muttergesellschaft des Textilfilialisten Uniqlo einer der ganz großen Werte ist und wirklich riesige Industrie. Ein sehr gutes Unternehmen. Unternehmen. Ja, die kommen kommen erst weiter hinten und da fragt man sich immer, naja, das ist eigentlich kein kein sinnvoller Index dazu, sind Dividenden nicht drin, aber selbst wenn man das alles mal rausnimmt und auf den MSCI Japan schaut, der also wirklich zeitgemäß konstruiert ist, kapitalisierungsgewichtet, äh, Nettodividenden auch mal reinrechnet, dann sind wir in Yen nur 10% über dem Hoch aus 1989 und das heißt natürlich, man ist nicht nur gegenüber den USA, sondern auch auch gegenüber Europa weit, weit zurückgeblieben. Viele sehen deshalb ja auch äh, Japan immer so als
0: Value-Jünger, dass man sagt, ja, das ist äh, unterbewertet. Übrigens ein Etikett, was ja dem europäischen äh, Aktienmarkt auch immer so ein bisschen äh, angehängt es passt, wird. Es passt
1: ja auch ganz gut, ne? ja. wenn, man das, wenn man das vergleicht. Also ähm, MSCI wertet ja die Indizes jetzt auch aus mit Blick auf äh, bestimmte Maßstäbe, die wir auch bei einzelnen Aktien verwenden, so wie Dividendenrendite oder eben Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also ich bin bei Index-KGVs immer sehr, sehr vorsichtig. Aber wenn man jetzt Indizes vergleicht, kann man zumindest so relative Schlüsse daraus schon ziehen. Da muss man sagen, also das Index KGV laut MSCI für Japan liegt bei 14,4% bei Europa für 14,3 und da im Verhältnis USA immer noch 20,8. Also muss man zumindest sagen, ja, die Bewertung ist geringer, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass dieser Discount sich auch unbedingt auflösen muss in dieser Form. Äh, Zumindest in den letzten Jahren hat er das nicht getan. Gleichwohl ist Japan natürlich ein interessanter Aktienmarkt. Nicht nur, weil es eine riesige Volkswirtschaft ist, die eine spezielle Struktur hat, gerade auch führend ist, was Automatisierung angeht, eine sehr wichtige Rolle in der Robotik spielt, viel früher als andere Volkswirtschaften mit demografischen Problemen konfrontiert war, da auch sicherlich bei vielen Lösungen schon zumindest ein Stück weiter ist, sondern auch, wenn man einfach mal in die Sektorallokation hineinschaut, wir kennen das, dass wir in den USA eben diesen Klumpen haben im Technologiebereich, dass wir Finanzen recht stark haben, dass wir Gesundheit recht stark haben. Und da ist Japan ein interessantes Gegengewicht, denn dort haben wir allgemein eine breitere Streuung und dann als leichtes Übergewicht Industrie und zyklischer Konsum, wobei zyklischer Konsum da natürlich zwei Unternehmen hervorragen im Index. Das ist eine Toyota mit einer Gewichtung von fast 5 und eine Sony von 3,5 Prozent. Das heißt, aus dieser Perspektive dieses äh, Diversifikationspotenzials zu einem vielleicht tendenziell Finanz-, Gesundheit- und vor allem technologielastigen Portfolios ist Japan zusätzlich zu diesem Bewertungsfaktor ähnlich wie Europa sehr, sehr interessant.
0: Also man mischt nicht nur äh, regional etwas bei, wenn man Japan, das gehört dann jedes gute Depot, sondern auch von den Industrien sozusagen. Das ist ja, man hat eine doppelte äh, Streuung. Genau, und so
1: so sollte man es auch sehen als Diversifikationspotenzial. Es ist eine andere Art von Unternehmen, die da reinkommt. Du hast erwähnt, dass die meisten japanischen Unternehmen keine Schulden haben. Sie haben net Cash. ähm, Das macht sie natürlich auch sehr, sehr flexibel, was vielleicht bei dem einen oder anderen amerikanischen Unternehmen in dieser Form künftig nicht der Fall sein könnte. Wir wissen ja nicht, was mit den äh, Zinsen passiert. Und aus der Perspektive sollte man es auch sehen. Man sollte nicht unbedingt immer diesen Narrativen von Asset-Managern, Fondsgesellschaften folgen, ähm, die ja so alle paar Jahre, wenn ihnen gerade nichts einfällt, Mensch, was können wir denn jetzt durchnudeln, wieder die Japan-Gebetsmühle anschmeißen und sagen so, also jetzt ist Japan aber endlich, gültig reif, das hört man im Grunde schon seit 1990, also alle fünf Jahre kommt es wieder, sondern man sollte es sehen als strategisches Element für eine Zeit, die, ähm, ja, jede Zeit ist ungewiss, aber wo wir jetzt halt gerade auf der Zinsseite nicht wissen, wie es weitergeht. Und da ist es sicherlich ein sehr, sehr gutes Diversifikationselement. Und da hatten wir es ja auch in unserem Vorschlag für ein Investment-ETF-Portfolio extra ausgewiesen mit gutem Grund.
0: Ist übrigens ganz interessant mit den Unternehmen und dem Cash, was du erwähnt hast. Ich habe in der Vorbereitung für den Podcast auch nochmal gelesen. Ähm, also es gibt, es gehört zur, zur Unternehmenskultur, dass auch Talente äh, die Unternehmen nach der Solidität der Bilanz beurteilen. Also es ist tatsächlich, also in dem War for Talents in Japan, ähm, scheint auch drin, ist es ist äh, Talenten wichtig, dass das Unternehmen solide aufgestellt ist und die gucken da wohl auch in so eine Bilanz dann auch gerne mal rein. Und es gibt wohl auch ein tiefes Misstrauen vieler CEOs, das zeigen Umfragen gegenüber Banken des Landes. Also die wollen sich alle selbst finanzieren. Ich kenne die japanische Kultur nicht, das aber ich kann ganz man, das ganz kann man nach
1: dem, was Ende der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre passiert ist, ja auch durchaus verstehen. als dieser Bankensektor sich als extrem fragil erwiesen hat und ich meine, du kennst das ja auch hier, sprich mit Mittelständlern, die sind auch immer froh, wenn sie aus eigener Kraft sich finanzieren können und äh, Banken natürlich äh, als Partner dabei haben, aber man braucht sie nicht unbedingt. Wir können es äh, festhalten, dass das äh,
0: geldpolitische äh, Experiment in Japan, äh, da gibt es jetzt eine Zäsur, aber es heißt jetzt nicht, dass diese hier auch eine eine Abkehr bedeuten äh, muss äh, eine schnelle Abkehr ist ohnehin nicht möglich dazu muss man noch wissen diese immense Verschuldung das haben die Japaner vor allem bei sich selbst also diese 260 Prozent des BIP das ist ja historisch hoch äh, auch im Vergleich jetzt zu europäischen Ländern die ja ich glaube Griechenland ist jetzt so bei 160 170 aber die Japaner können ihre Schulden derzeit noch alle, also ich kenne das auch seit, als Wirtschaftsjournalist seit 15 Jahren immer die Frage wie lange halten die Japaner das durch es läuft schon ziemlich lange dieses Spiel ähm, und die, die Bank of Japan ist natürlich, sitzt auf, auf auf Assets, was es in der Form in der anderen Notenbanken nicht gibt. Das kannst du ja auch nicht, kannst du ja auch nicht so schnell auf den Markt werfen. Dann würde, es, würde ja auch der Aktienmarkt stark zurückgehen. Ich habe noch eine Frage an dich. Das wird ja Auswirkungen auf den Kurs des Yen haben. Was bedeutet das für mich als europäischer Anleger, wenn ich in Euro sozusagen in japanische Aktien investiere, was heißt das eigentlich da eine, eine mögliche Wende für den Kurs des Yen und was heißt das dann für mich sozusagen als Anleger? Auf naja, was muss ich da
1: achten? Also das sind, das sind ja gleich zwei Dinge. Ne? Also auf der einen Seite ist es der Kurs des äh, ist es der Kurs der Zentralbank und dann müssen wir auch noch gucken, äh, wie der Yen darauf reagiert. Das sind zwei Dinge, die man dann prognostizieren soll. Da wird es dann aber extrem schwierig und also mit Währungsprognosen bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, wir sehen, dass im Yen eine immense äh, Volatilität natürlich äh, drin ist, aber wenn wir ihn uns auf die letzten 20 Jahre beispielsweise anschauen, stellen wir natürlich schon fest, dass es so eine Sinuskurve auch ist. Mit erheblichen Ausschlägen. Für Langfristanleger sollte man den Yen äh, nicht überbewerten. Gerade wenn man so sparplan einen, so einen Sparplaninvestment hat, äh, denke ich, macht es nicht unbedingt Sinn zu sagen, ich will jetzt nicht in Japan investieren, weil ich habe da ein, ein Währungsrisiko. Tendenziell ist es ja so, wenn man sagt, okay, also wir inflationieren die Währung jetzt nicht mehr so wild wie in der Vergangenheit. So Sollte es tendenziell positiver sein für Yen-Assets, aber hängt natürlich auch immer davon ab, was auf dieser Seite passiert mit der Währung. Man kann den japanischen Yen absichern, weil die Zinsen in Japan geringer sind als in Europa, verdient man übrigens mit der Währungssicherung in japanischen Yen unter Umständen sogar noch ein bisschen Geld. Das heißt, sie kostet äh, momentan zumindest nicht unbedingt etwas. Aber ich persönlich mag keine währungsgesicherten Produkte, weil die Transparenz wieder leidet. Deswegen war auch in unserem äh, ETF-Vorschlag ein ganz normaler äh, MSCI Japan oder eben ein äh, Asia-Developed Markets ETF mit dabei.
0: Es gibt auch ein, zwei gute äh, Japan-Fonds. Kann man in unserem Ranking von Kapital äh, nachschauen. Wobei
1: insbesondere in Japan, wie ich das noch erwähnen darf, sehr spannend der Nebenwerte äh, Sektor ist. Also man kann natürlich über so einen iShares MSCI Small Cap ETF das auch abdecken, aber der japanische Aktienmarkt ist unglaublich breit, äh, auch in, selbst in Relation zur Größe äh, der Volkswirtschaft, also so ein bisschen umgedreht als äh, in Deutschland. Und da sind wahnsinnig viele Chancen, die zum Beispiel von Janus Henderson äh, im Fonds ganz gut genutzt werden. Keine Empfehlung, nur einfach ein, ein Hinweis. Comgest Kong- Volks- ist äh, zum Beispiel die ist da auch. auch ja. äh, und das ist natürlich dann auch eine Nische, wo aktives Management wirklich einen Mehrwert schaffen kann, nicht muss. Aber wenn man sagt, okay, ich hätte gern Japan, aber ich bin ich bin eh so, so äh, Large-Cap-lastig, habe ansonsten sonst in meinem Portfolio große Unternehmen, dann ist Japan sicherlich äh, ähnlich wie Europa ein super spannender Markt, wo man gleichzeitig diesen Nebenwertefaktor, der ja nach allen wirtschaftlichen Erkenntnissen langfristig überrenditen wird, einfach als äh, Ausgleich für die schlechtere Liquidität, wo man diesen Faktor auch entsprechend abbilden kann.
0: Hast du denn eine, äh, auch ein Direktinvestment, also ein, ich, ich besitze jetzt keine japanische Aktie direkt, hast du eine? Also
1: ich bin extrem zurückhaltend, was Japan, was Asien und Emerging Markets generell geht, angeht. Mein Fokus ist ganz klar äh, Nordamerika und äh, Europa bei Einzelaktien, aber alles andere decke ich durch Fonds ab. Aber in der Tat, für Japan habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich habe eine einzige japanische Aktie, wer ein bisschen meine Posts äh, verfolgt, der weiß, das ist die Itoshu. Das ist eines der großen äh, traditionsreichen Handelshäuser, die früher den globalen Absatz japanischer Produkte und Dienstleistungen organisiert haben. Extrem breit, ich glaube inzwischen über 800 äh, Tochterfirmen. Das geht dann von äh, Textil- und Maschinenbau über Rohstoffe, Metalle, Mineralien, Energie. Aber bis, die produzieren das nicht so, hin so hin die, die handeln nur damit. Wir sind auch beteiligt an okay. äh, solchen Produzenten, die, die handeln damit, die mussten sich ja nach dem Handel. Äh, früher müssen sie sich ja neu aufstellen, weil viele Unternehmen ja inzwischen auch eigene Handelsabteilungen machen, das also für sich selber machen, aber die haben das im Grunde ausgebaut zu so einer riesigen Industrieholding, sehr, sehr breit diversifiziert und, das muss man auch sagen, extremst erfolgreich, also seit der Finanzkrise war das äh, fast ein ten die äh, Itoshu gerade Zahlen vorgelegt, die Wachstumskurve sehr eindrucksvoll bestätigt, äh, Dividende seit 2000 Nur, dass man mal sieht, was für ein Aktionär da rauskommt. Von 50 auf 110 Yen angehoben, voll verdient. Für 2023 140 Yen schon in Aussicht gestellt. Das sind aktuell beim Kurs von 4.100 Yen so um die 3,4%. Prozent Und nach wie vor, das muss man halt sagen, günstig bewertet. Das ist ein KGV von, egal ob man jetzt die letzten zwölf Monate oder die Prognose für die nächsten zwölf Monate nimmt, zwischen sieben und und acht Free Cashflow, sehr ordentlich. Die haben sogar auch ein bisschen Schulden. Das ist in Ordnung. Ja. 1,5 mal EBITDA. Das Fein heißt auch, dass sie Zugang zum Kapitalmarkt haben, dass sie Kapitalallokation haben. Und das ist halt auch nicht verborgen geblieben. Warren Buffett hat sich dort eingekauft, wie übrigens auch bei den anderen japanischen Handelshäusern. Und er hat einen Anteil von 6% und ist wohl auch bereit, nachdem er letztens schon mal ein Prozent zugemacht hat, nochmal vielleicht Richtung 9,5%. Nummer 9 zu gehen.
0: Das Ganze sehen.
1: Ja, kommen wir zu unserer äh, zu Herzrubrik kann man sagen,
0: weil das ganze Sehen war tatsächlich immer unsere wichtigste Rubrik, das war so die DNA unseres Podcasts, dass wir gesagt haben, ja, wir schauen doch auf einzelne Aktien, wir wollen uns aber niemals treiben lassen vom vom hektischen Auf und Ab, ja, auch von diesem ganzen Geschrei, bei uns geht es um die langfristigen Themen und Trends, auch die Verbindung äh, zwischen Kapitalmarkt und politischen Entscheidungen, die anstehen. Das hat übrigens auch immer sehr viel Spaß gemacht hier, muss man sagen. Wir haben ja wirklich den Globus immer gestreift. Auch Wir waren ja teilweise auch an verschiedensten Orten, haben das aufgenommen. Du warst in Florida oder auf Hawaii. Ich war in Skihütten oder in Davos. Also wir haben das ganz gut hinbekommen. Ja, deswegen zum Finale haben wir uns noch mal was Besonderes ausgedacht. Und zwar ist es ja Karneval, hast du gesagt. Als Hamburger regt sich da bei mir nichts. Aber du hast mal zu diesem Anlass Äh, Ja, die äh, eingekleidet elf Börsenregeln entwickelt auf Basis des Rheinischen Grundgesetzes. Ja. Meine größte Hürde ist, ich hoffe, ich muss nicht eine Regel davon aussprechen äh, ja. oder große Protestmetz. Ja, da wirst du nicht
1: drum herumkommen. Äh, oh Gott. Lieber. Ja, die, die Rheinländer kennen es natürlich. Äh, das Rheinische Grundgesetz von Konrad Beikircher äh, bringt so ein bisschen die Lebensart im Kölner Umland auf den Punkt, aber äh, das ist auch im Rest der Republik und gerade an der Börse ganz nützlich und äh, Paragraph 1 ist et äh, is wie it is. Ja, also das, das kriegst auch du noch hin. Ja, es ist wie wie es ist und ja, ist natürlich auch so ein Thema gewesen für, für dieses Jahr oder für den Zeitraum, in dem wir diesen Podcast gemacht haben. Wir haben diese Zeitenwende äh, erlebt, wir haben sie äh, kommentiert und man kann in dieser Zeit sich natürlich über alles Mögliche aufregen, über Zero-Covid, über den Krieg, die steigenden Zinsen, Lieferketten, Disruption, die bisweilen haarsträubende Politik, ja, den, den Klimawandel, all diese, diese ganzen Unsicherheiten. Nur dieses ganze Lamento, das bringt halt nichts, ja, außer schlechter Laune oder Bluthochdruck. Und äh, wir können Umstände nicht ändern, wir können nur darauf reagieren. Und es ist eine ganz wichtige Voraussetzung auch für Anleger, ähm, Akzeptanz. Und das ist ja auch in der klassischen Psychologie äh, eine Säule der vielbeschworenen Resilienz, dass man das was da ist, einfach mal als gegeben annimmt und nicht immer bedauert, wenn man kann diese Umstände nicht ändern.
0: Ja, und auch die Sehnsucht nach alten Zeiten,
1: die vielleicht nicht mehr zurückkommen. Und wir hatten ja auch über diese
0: Nebelwand von Henning Gebhardt mehrmals hier gesprochen. Wenn es nun mal eine Nebelwand gibt, dann kann man sich nicht beschweren, dass die Sonne nicht scheint. Man kann sich vielleicht vorbereiten darauf, dass die Sonne irgendwann wieder scheint. Aber man muss erstmal mal akzeptieren, dass es, dass, dass es die anderen auch nicht besser wissen, dass die Lage sehr unklar ist. Und insofern ist das eine gute erste Börsenregel. Wollen wir mal zur zweiten kommen? Ja, um die knüpft sch- sch-
1: im Grunde genau daran an. Es äh- wie es Ja, habe ich das Wie, wie klingt das jetzt? Wie oh ja so Gott? Natürlich. Um, also, und das es kommt, ich, wie es kommt. Es
0: kommt, wie es kommt. Und tatsächlich ist es ja so, die Börse besteht ja aus sehr vielen Fragen, die jeden Tag gestellt werden. Also können Tech-Aktien noch weiterfallen? Sind Rohstoffe nicht viel zu billig oder sind sie jetzt, nachdem sie ja teurer geworden sind, inzwischen viel zu teurer oder werden sie wieder billiger? Ist jetzt Tesla eigentlich wirklich das neue Mercedes? Der Kurs hat sich ja übrigens sensationell wieder erholt, ähm, habe ich gelesen. Ja, sind Halbleiter eigentlich das neue Öl? Das fand, das
1: fand, das fand ich ganz toll. Äh, habe ich letztens beim lieben Kollegen äh, Daniel Eckert äh, gelesen auf Twitter. Ähm, Halbleiter sind das neue Öl. Äh, Fragezeichen, Super, ne? der, diese Bezeichnung, ne? das neue Öl. XY ist das wie oft neue Öl. Hab, wie oft Daten. haben wir das gelesen? Daten sind, sind das neue Öl. Neue Öl. Wasser ja. ist, das, äh, ist das neue Öl. Und dann Öl. hat er gedacht, Öl Lust ist das, das neue Öl. Öl ist das neue Öl. Genau. Öl ist, das neue Öl. Öl ist,
0: ist das neue Öl war eigentlich die Lehre vom vergangenen Jahr. Ja. Man braucht diesen Rohstoff noch viel länger als gedacht. Naja, auf jeden Fall ähm, am Ende bleibt die nüchterne Erkenntnis, wir wissen es nicht, was die Zukunft bringt. Wir wir wissen, es gehört zum Geschäft der Börse, dass sehr viel über die Zukunft immer geredet wird. Auch, ich finde ja immer diese Prognosen, wo der DAX steht in des Jahres, also es weiß eh keiner, man kann es irgendwie raten. Ähm, Also das Wichtigere ist, glaube ich, nicht, sich ständig mit dieser Zukunft zu beschäftigen, vielleicht diese groben Entwicklungen zu verstehen, sondern sich mit verschiedenen Szenarien dazu beschäftigen, wie man sein Vermögen bereits strukturiert, um auf diese verschiedenen Zukunftsszenarien zu reagieren. Das ist eigentlich die Regel.
1: Genau, also die validen Szenarien, ja, also du hast ja eben gesagt, also Aktien für die Apokalypse, ja, also ich glaube. Ähm Manchmal liest man es, ja, wenn ein Atomkrieg kommt, wer könnte davon profitieren? Ich denke dann immer, okay, hoffentlich sind das einfach satirisch gemeinte Fragen. Ja. Und es ist auch wie bei diesen Propheten, die den Weltuntergang äh, beschwören. Ja. Da wird also in dramatischsten Bildern gezeigt, wie die Welt vor die Wand fährt. Und was ist denn die Konsequenz? Ich soll irgendeinen Investmentfonds, den dieser Herr dann gerade managt äh, und der vielleicht seit 2015 jedes Jahr zuverlässig äh, den MSCI World nicht geschlagen hat, sondern sogar Verluste erwirtschaftet hat, ähm, den soll ich dann äh, jetzt auch noch kaufen? Da, weil irgendwann der Weltuntergang kommt.
0: Das Gleiche gilt ja so ein bisschen für Gold. Also die Gold so, so als Mega-Hedge für den Zusammenbruch vorbereiten und dann ja, am besten auch noch so äh, Rand zu Hause horten. Dann habe ich auch gesagt, irgendwie, sag mal, ich glaube, wenn, wenn wirklich alles zusammenbricht und wir keine Wasserversorgung mehr haben und draußen Unruhen sind auf den Straßen, dann habe ich Angst, um meine Familie vielleicht, aber nicht um mein Depot oder um mein Vermögen. Was willst du mit diesen Krügerrand machen? Soll ich dafür Brot bei Aldi kaufen gehen? Also es ist, ist oder Wobei, also
1: die Sache mit dem Wasser. Ich glaube, das ist etwas, äh, wo, man, wo man wirklich gucken sollte, dass man das da hat. Also alleine für den Fall, dass wirklich mal der Strom ausfällt. Hast du ich so, so diesen, 10-Liter-Kanister zu Hause? Ich, äh, ich habe wir haben das jetzt äh, tatsächlich bestellt. Okay. Ja, äh, ich, nachdem ich diesen Film äh, Blackout, diese Miniserie mit Moritz bleibt treu äh, gesehen habe, weil das ist ja ein realistisches Szenario, äh, dass dass der Strom ausgeht auf die Stromversorgung, dass man zumindest zwei, drei Tage braucht, um das wieder hochzufahren. Und ich glaube, Wasser ist dann ein wirklich relevantes Thema und das hat auch nichts mit Preppern zu tun, aber darüber darf man, glaube ich, schon nachdenken. Wobei wir dann auch Artikel 3 des die rheinischen Grundgesetzes Regel. nicht vergessen wollen, nämlich es hätte noch immer Jotje Jange. Also am Ende ist noch immer gut gegangen. Der Weltuntergang wurde oft beschworen, aber er ist bislang nicht eingetreten. Natürlich gibt es ganz viele schlimme Entwicklungen. Es gibt ganz viele Risiken überall um uns drum. Und natürlich, wenn wir in die Geschichte gucken, es gab ganz viele Situationen, wo man eigentlich am besten. Keine Aktien hätte haben sollen. Nicht also Korea-Krise, Kennedy-Attentat, Vietnamkrieg, Ölkrisen in den 70ern, dann dieses Y2K-Problem. Erinnerst du dich noch? Nee, ja, was? Jahr 2000, die absolute Datum- so, ja, wo ja, man ja. gesagt hat, alle Computer weltweit fallen aus und dann New Economy-Blase, 11. September, Lehman-Pleite, euro debake was es nicht alles gab. Ja, aber allen Krisen und Crashs und Katastrophen zum Trotz, Wirtschaft und auch Börse haben sie am Ende wieder berappelt. Der Fortschritt hat weltweit Wohlstand geschaffen. Und das ist ja auch ein Thema, was wir in unserer Jahresendsendung hatten, was du äh, so schön mit diesem Puzzle äh, damals gezeigt Welches hast. Welches Puzzle
0: wir im Kopf tatsächlich legen, sozusagen. Ob wir immer nur das, ähm, die, die Krisen sehen oder auch die Chancen. Und tatsächlich ist das, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Ich finde, gerade die Pandemie hat gezeigt und auch gerade der Krieg zeigt eben diese enorme Anpassungsfähigkeit von, von Unternehmen, dass man sagt so, ja, diese Krisen sind schlimm. Aber wenn man sich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sind die beiden großen Abgründe, die entworfen wurden in den letzten drei Jahren. Das eine war dieser Abgrund im März 2020. Ähm, tatsächlich ein Wirtschaftseinbruch von 15 bis 30 Prozent. Das ist nicht eingetreten, weil man eben gegengesteuert hat, weil ja, da hat der Staat auch eine Rolle gespielt, aber die Unternehmen haben sich eben auch sehr schnell angepasst. Und das Gleiche jetzt auch im Krieg, wenn man sich anschaut, dass innerhalb von einem Jahr die Energieversorgung radikal umgebaut wurde. Auch da sollte man keine Entwarnung geben, aber es zeigt nur, die Menschen oder die die Wirtschaft ist nicht, sind nicht wie Kaninchen, die in Schockstarre einfach nur rumsitzen und, und warten, bis die Schlange sie frisst, sondern sie passen sich an, sie sind flexibel und da, daran sollte man eben, eben glauben. Und ich, mir ist immer wichtig, dass wir nicht nur Probleme beschreiben, sondern die Probleme sind groß, aber die Menschen sind auch in der Lage, diese Probleme zu lösen. Das haben ja die Recherchen in meinem Buch auch
1: gezeigt. Es gibt so fantastische Startups, die
0: diese großen Probleme anpacken.
1: Ja, gleichzeitig muss man aber auch sagen: Manchmal äh, muss man einen Strich drunter ziehen. Der Rheinländer sagt dann: was fort es es fort. Die Regel Nummer vier. Das, okay. das fällt ja natürlich äh, vielen schwer, einfach mal zu sagen: Okay, war eine falsche Entscheidung. Äh, was weg ist, ist weg. Dann wird immer noch mit der, mit der Zukunft gehadert. Äh, vielleicht auch, dass man sagt: Naja, also ich versuche es jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Ich habe irgendwo einen Verlust gehabt. Was war denn dein schlimmstes Investment eigentlich? Mein schlimmstes Investment ähm, war mal, ich musste jetzt nachgucken, es war kurz nach der Finanzkrise, da bin ich mal reingefallen auf eine chinesische Aktie im Agrarbereich, die ich glaube, Shao Da hießen die. Wieder so ein also Prospekt solche, in der U-Bahn? Oder? Ja, nee, 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 es war, <lacht> es war auch äh, wirklich in Hongkong groß, großes, großes Ding und äh, da ging es dann darum, dass die irgendwie Land akquirierten und ich mag ja, wie gesagt, Real Assets insbesondere als Aktien äh, verbrieft, aber ähm, naja, mit der Frage, Frage, wie viele Flächen dann da waren, waren sie dann doch irgendwie überfordert und das war ein ziemlicher Reinfall. Ich glaube, das waren 75% Prozent Minus und wenn man dann diesen äh, Verlust muss man halt auch mal akzeptieren. Ja, auch wieder Akzeptanz als äh, Voraussetzung für Resilienz. Und dann hast du sie verkauft und dann, dann hast ich das Geld ver- neu investiert. Ich, dann habe hab ich sie verkauft und habe das Geld neu investiert, aber nicht mit diesem Druck so unbedingt, hey, ich muss jetzt unbedingt das zurückgewinnen und dann möglichst schnell, weil es natürlich klar, nach 75% Prozent Minus muss auf der anderen Seite eine Vervierfachung machen, bevor du wieder dort Ort bist, wo du mal warst. Aber wenn du das versuchst mit Wut im Bauch, diesen Verlust aufzuholen, äh, dann geht man einfach noch mehr Risiken ein und dann geht noch mehr falsch und dann geht noch mehr Geld durch den Schornstein.
0: Da habe ich ja Leo Kirch mal bewundert, den großen medien in Deutschland, als er ja wirklich sein Unternehmen verloren hat, hat er gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen. Da dachte ich, diese Coolness hätte ich gerne. Also nicht zu, ja, nicht zu doll ärgern, wenn mal was weg ist. Wir liegen alle mal falsch. Du hast es auch gerade noch mal gesagt. Wir kommen jetzt zu Regel 5. Oh, soll ich die vorlesen? Ja. Es blieb nix wird wo. Ja. Sehr, sehr schlimm, Et oder geht das? Wird ja. Okay. Das es bleibt nichts,
1: <lacht> wie es war. Ja. Es gibt auch so einen Song, Es bleibt alles anders von... Bleibt von alles anders von Herbert Grönemeyer. Genau. Also, Song.
0: Nee, man hat ja tatsächlich mal so diese Urregel, lautet ja so Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen und irgendwann reich aufwachen. Kostulani. der hat ja immer auch noch seine Gültigkeit, aber... Natürlich ist dieses, ist diese Regel fürs langfristig investieren, das ist auf der einen Seite richtig. Aber wenn man gar nichts mehr im Depot schaut, also wenn man sich wirklich in den 70er Jahren schlafen gelegt hätte, dann hätte man da jede Menge Unternehmen im Depot denen es nicht mehr ganz so gut geht. Also zum Beispiel irgendwie wahrscheinlich General Electric oder Deutsche Bank, vielleicht sind auch ein paar Unternehmen verschwunden, man hätte es gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ja, wobei das eine spannende Sache ist. Auch das hatten hatten wir hier mal äh, im Podcast, äh, nämlich den den Voyager Trust aus den äh, USA, äh, Extreme Buy and Hold, äh, die irgendwann in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts dieses Portfolio aufgebaut haben, was nie verändert wird, außer es gibt irgendwelche Spin-Offs oder Übernahmen, dann wird das wieder readjustiert. Und tatsächlich hat dieses Portfolio das Extrem träge ist mit dem S&P 500 äh, recht ordentlich mitgehalten, aber nichtsdestotrotz, also wer mit Einzelaktien agiert, sich nicht auf einen Index verlässt, der ja auch diese Anpassungsfähigkeit automatisch mitnimmt, ähm, der sollte natürlich schon regelmäßig mal reingucken, also nicht nur buy and hold, sondern gelegentlich aufwachen und check und sich vergewissern, dass das ja vielleicht nicht in die richtige Richtung jederzeit läuft, aber zumindest nicht in die völlig falsche Richtung. Und
0: vor allem ja. sich anschauen, ob, ob diese Unternehmen wirklich auch die großen Trends antizipieren. Also das war vielleicht in den 10 Jahren, war das die Digitalisierung. Also ist es denen erfolgreich gelungen? Oder was in den 90er Jahren die Globalisierung war, haben die expandiert. Dann die Digitalisierung und ich würde ja sagen bis 2030 eben auch diese, dieser Umbau äh, der der Produktion oder des eigenen Geschäftsmodells, ist das klimaresilient, äh, also ist das, äh, weil es wird, egal wie man dazu steht, ob man das für einen Wahnsinn findet oder nicht, es wird einfach teuer werden, CO2 zu imitieren, das ist einfach so und da mussten sich Unternehmen äh, drauf einstellen und ob es jetzt ein Stahlhersteller ist, ist eine ganz andere Frage, als wenn es ein Chemieproduzent ist oder ein Nahrungsmittelhersteller. Also die Probleme für diese Unternehmen sind, manche haben ein Müllproblem, manche haben ein Technologieproblem, manche haben nur ein, vor allem ein Energieproblem, weil diese Energie intensiv sind. Aber das sollte man sich natürlich bei seinen Aktien, auch die man mag, anschauen, haben die eigentlich eine Nachhaltigkeitsstrategie.
1: Ja, das fand ich jetzt auch interessant, dass du jetzt diese drei Themen genannt hast. Globalisierung, äh, Digitalisierung und äh, CO2. Weil das sind ja wirklich Megatrends oder Metatrends. Stellen wir aber auch fest, dass die Finanzindustrie ja ständig irgendwelche Produkte erbricht, äh, die angeblich auch ein Megatrend sind. Aber tatsächlich wird halt jede Mode irgendwie zum Megatrend hochgejasst, um möglichst Produkte zu verkaufen. Und auch da hat das rheinische Grundgesetz eine wunderbare Warnung, nämlich den Artikel 6, kenne man nicht, brauchen wir nicht, fort damit. Also kennen wir nicht, brauchen wir nicht, weg damit. Und das ist eine ganz wichtige Regel äh, für Anleger. Ja. Bei den meisten, was so als Innovation so ein ETF auf
0: Wasser oder? oder
1: Gerade fri, gerade gerade so, wenn es wirklich frisch ist, so ein, so ein Trend. Und wenn gerade jeder drüber spricht, wir hatten ja gerade dieses Investieren in KI, künstliche KI Intelligenz. ETF. Wenn jeder drüber spricht, ist es in der Vergangenheit tendenziell ein schlechter Zeitpunkt gewesen, da äh, rein zu investieren. Da gibt es inzwischen sogar auch eine Studie äh, drüber äh, aus äh, aus Ohio von Wissenschaftlern, die den Launch von äh, ETF ETFs, von Themen-ETFs, in den ersten fünf Jahren dann äh, nachvollzogen haben. Und wenn die Produkte rauskamen, die ersten fünf Jahre, haben sie eine recht stabile Underperformance gegenüber dem breiten Markt gehabt. Das heißt also, wenn man sich diese Skepsis bewahrt und sich immer wieder fragt, ähm, brauche ich das jetzt wirklich, dann kann man wirklich viele Fettnäppchen vermeiden. Und nicht umsonst haben wir ja nun auch äh, solche Themen wie diese Katjes anleihe kritisiert. Oder Unternehmen,
0: die angeblich kurz vor einem Durchbruch stehen in irgendeiner bahnbrechenden Technologie und jetzt noch fr- ein bisschen irgendwo werben. Wir haben ja auch gesagt, alles, was in der U-Bahn hängt und damit geworben wird, weg. Alles, was in komischen Anzeigen auch in Zeitungen hängt, kennst du, wenn dann ein Unternehmen für eine Anleihe wirbt oder am besten noch das Wort Fest und Zinsen unterbringt, obwohl es gar kein Festgeld ist. Das steht halt 7,5 Prozent oder etwas. Das ist aber hochspekulativ. Ja. Oder äh,
1: irgendwie äh, beteiligen sie sich schon äh, ab 100 Euro an Immobilien und in Wirklichkeit nimmt man damit eine digitalisierte, digitalisierte, nachrangige Schuldverschreibung äh, in Kauf. Also insofern diese Skepsis, also uns Rheinländern sagt, man ja bisweilen nach, wir seien zu optimistisch, aber kennen wir nicht, brauchen wir nicht, foto mit, ganz, ganz wichtige Regel
0: So, und die siebte Regel ist, was willst du machen? Das heißt, was willst du machen? Das klingt ja so ein bisschen fatalistisch, so ein bisschen, also auch im Blick auf die Regel 1, zielt aber auch auf das, was ganz am Anfang stehen muss. Nicht nur die Frage, mit welcher Erwartung sozusagen man ein Investment tätigt, wie man es danach auch kontrolliert, und wann man vielleicht auch aussteigt. Ich habe immer wieder gedacht, dass ich da sehr schlecht drin bin. Sondern vor allem, äh, wie die übergeordnete Vermögensstrategie aussehen soll. Man muss sich über diese Ziele klar werden. Wir haben das in diesen Bausteinen für das Depot, haben das ja auch klar gemacht, dass am Anfang nicht steht, irgendwie wie viel Prozent eines gewissen ETFs im Depot habe, sondern wie sieht mein Leben in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus? Also will ich eigentlich jetzt heiraten? Will ich Kinder haben? Will ich eigentlich ein Haus kaufen? Will ich auf dem Land leben? Das sind Fragen, die alle Auswirkungen auf das Vermögen haben und wie man dann sein Vermögen auch strukturiert. Ja, also. und dann,
1: dann also eben auch die Frage, was muss man mitbringen äh, für ein Investment? Was will man wirklich damit machen und was man mitbringt eben außer Geld? Und da sind zwei Faktoren ganz entscheidend, nämlich Geduld auf der einen Seite und Risikobereitschaft auf der anderen Seite. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten. Du hast das Thema Strategie äh, genannt. Und die Überschrift dafür ist eigentlich äh, Artikel 8 des rheinischen Grundgesetzes: Marathiot Evernet so oft ja. Also mach's gut, aber nicht zu so oft. Klar, sich Gedanken machen ist extrem wichtig. Die Basics, wie du es gerade beschrieben hast, alle auch aufzuschreiben, deine Strategie entwickeln, das wirklich auch mit Gehirnschnalz machen, das auch lieber einmal mehr durchdenken, auch mit dem Partner, der Partnerin besprechen, aber eben nicht zu oft, nicht Alle zwei Wochen, wenn man wieder einen interessanten Artikel gelesen hat, äh, zu sagen, okay, habe ich das jetzt berücksichtigt, Äh, muss ich jetzt den ETF auch haben, da ist jetzt einer wieder günstiger geworden. Die TER da, die Gesamtkostenquote, ist da nochmal fünf Basispunkte geringer, muss ich da jetzt umschichten, sondern da wirklich entspannt bleiben, sich die Fragen vielleicht aufschreiben und in drei Monaten, in sechs Monaten dann gebündelt Es gibt wenige grundlegende Weichenstellungen, äh, die man dann wirklich treffen muss. Ein paar davon haben wir hier im Laufe der letzten Monate besprochen. Etwa die Frage, ob sich durch das, was Russland getan hat, durch das, wie China und auch Indien darauf reagieren oder eben nicht reagieren. Wo wir einen ganz spannenden
0: Moment haben jetzt
1: angesichts der Münchner Sicherheitskonferenz übrigens nicht. Also wie China da geantwortet hat.
0: Das Wort territoriale Integrität haben die Chinesen ja schon in den Mund genommen. Also neben diesem, es darf keinen Atomkrieg geben. Sie wollen ja einen Friedensplan vorlegen, aber würden wir den Podcast weitermachen? Wir machen ja vielleicht irgendwas weiter, aber dann würden wir genau darüber jetzt reden. Auch genau, genau. Ja.
1: Das, ist, das ist eine Frage, wo man sich dann äh, bewusst sein muss, welche politischen Risiken Investments zum Beispiel in die Emerging Markets haben und will man die noch tragen nicht. Das sind diese großen Themen, aber die entscheidet man eben nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus. Deswegen macht Jeroen Evernet so oft. So, wir
0: sind bei Regel 9, fast am Ende. Was soll der Koi? Das, das Wat ist was der Koi? Nicht. Was ja. Ich glaube, im äh, Konzern würde man sagen, das ist der berühmte Bullshit. Ja, Und tatsächlich, Diese ist, sinnlose so, Gerede, diese genau. Laberei. Ja, genau. Laberei. Ähm, ich hoffe nicht, dass einige denken, dass wir jetzt dazu zählen, aber es wird sehr viel geredet. Es wird auch. So, Offiziell manchmal sehr viel geredet. Also, wenn irgendeine, also, es werden ja neue Gewinngrößen eingeführt. Du hast dich mal lustig gemacht über die Gewinngrößen von gewissen Tech-Konzernen. Weiß nicht, Delivery Hero. Ja, also, also, bei, also man rechnet so, so, lange alles raus und rein, bis man irgendwas EBTA hat, was einem passt. so, ne?
1: Genau. Also, EBTA ist ja, ist ja an sich schon irgendwie so eine Art Bullshit-Gewinn, ja. Und dann äh, erleben wir immer noch, dass da noch irgendwas abgezogen, noch irgendwas drauf ist. Aber ursprünglich irgendwas. war die Idee vom EBTA, finde ich, ist ja eigentlich ganz gut, dass alle
0: wissen, wo wir sind. Ursprünglich, ne? Weil das, t- 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 genau.
1: Ah, Earnings before interests, taxes... Depreciation und Appreciation. Aber
0: das war mal eine gute Idee, aber jetzt ist ja teilweise adjusted EBTA nennt ja vieles oder vor Sondereinflüssen, also sie packen immer was drumherum und garnieren das Ganze.
1: Genau und irgendwann sind wir dann beim Gewinn äh, vor Kosten und da muss man da muss man halt wirklich <lacht> aufpassen, da kann ich mich dann nur fragen, was soll der Koi? Ähm, das gleiche gilt natürlich auch für eine Reihe von Kapitalmarkttransaktionen. Wir haben einiges hier angesprochen, was mit, Sta- äh, mit, mit Spin-offs und Börsengängen äh, zu tun hat, Börsengänge von Tochtergesellschaften, Abspaltungen. Wir haben beispielsweise Also gesprochen über Kellogg, die sich in drei Teile aufspalten wollten. Da können wir jetzt auch ein Update machen. Also die haben sich jetzt doch überlegt, dass dieses Plant-Based-Food mit 2% Umsatzanteil einerseits ein bisschen klein ist und andererseits vielleicht doch nicht gut genug läuft. Und das lässt man jetzt, weil es so großartiges Gewinnpotenzial hat. Lässt man im Konzern? Lässt man
0: jetzt im Konzern. Wir sind jetzt bei Regel 10, da gibt es auch einen Song so dieses, trinkst noch eine mit. Trinkst Das ist ein wunderbarer drink's Song, den ich tatsächlich mit, auch auf den Part... Die
1: so, ah, genau. das, das, die ganze Zeit das kann gerollen. ich sogar
0: auf dem Klavier spielen. Wirklich? Würdest du dich wundern, ja. Das ist,
1: das ist das gut. So auf, auf, ich habe mein Klavier auf, heute auf durch, durch Zufall dabei. Auf einer Dinnerparty, dann trinkst du da eine mit, ja. Also
0: immer, wenn ich einen mitgetrunken habe, ist es tatsächlich so, dann setze ich mich ans Klavier und dann ähm, so wie... Hier steht übrigens, das können Sie nicht äh, sehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier steht eine wunderbare Champagnerflasche, äh ist sie eigentlich aus dem Haus, wo du ja, die Natürlich ist LVM, sie aus dem Also genau, also wir werden sie ist jetzt gleich ja, machen. Ja logisch,
1: dass ich jetzt hier nicht Schloss Wachenheim exklusiv mitbringe.
0: Ich, wir machen jetzt, während wir zur Regel 11 vor, äh, vorgehen, machen wir diese äh, Flasche. Jetzt mache ich hier gleich nebenher auf. Also trinkst du noch eine mit. Was heißt das eigentlich? Während du diese Regel erklärst, was für den Aktienmarkt bedeutet, werde ich mich dieser Flasche widmen. Ich bin nämlich nicht multitaskingfähig.
1: Naja, also das heißt sicherlich nicht, dass äh, nur im äh, Wein die Wahrheit liegt und dass man als äh, Spekulant äh, immer so ein gewissen Pegel haben müsste und als Investor erst recht, sondern es ist für mich also so eine Aufforderung zur, zur Geselligkeit, dass eben gute Investoren nicht allein im stillen Kämmerlein vor dem Bildschirm brüten, sondern dass sie wie Peter Lynch uns das ja auch beigebracht hat, mit offenen Augen durch die Welt gehen, sich austauschen, beim Stammtisch mit anderen Anlegern. Achtung. Ja, oder bei dem, was Arzt, Optiker, Koch oder Fliesenleger so zu erzählen haben. Denn auch da ähm, versteckt sich ja bisweilen ein interessanter investment eine interessante Beobachtung. Und ich glaube natürlich, dass es auch steht für ein Thema, was bei uns auch so ein Dauerläufer im Podcast war, ja. nämlich Unternehmen, die Essentielles produzieren, nämlich Essen und Trinken. Ja. Kellogg hatten wir eben schon, Nestlé, Coca-Cola, General Mills. Das sind Unternehmen, die haben uns immer wieder beschäftigt, weil sie wichtig sind, gerade in diesen Zeiten natürlich auch spannend sind. Und Themen, Preissetzungsmacht teilweise gezeigt haben. Genau, Preismacht ein gewisses Thema. Aber auch da natürlich der Hinweis... Auch defensiver Konsum ist nur eine Branche und äh, Essentielles lässt sich auch woanders finden. Kommunikation, Gesundheit, Freizeit, das sind ganz, ganz viele Themen. Deswegen auch da äh, der Hinweis beim äh, Mittrinken, äh, nicht das andere zu vergessen.
0: So, die elfte und letzte Regel ist Do lachst du dich kaputt. So. Dich kaputt.
1: Äh, also man lacht
0: sich kaputt. Über wen lacht man sich kaputt? Es gibt ja einen ganzen, eine ganze Branche und eine Industrie von Crash-Propheten, äh, von Menschen, die irgendwelche Penny-Stocks noch mal pushen. Ja. Ähm, und tatsächlich ist es so, ähm, manches ist ja auch wirklich lustig, was da so alles prophezeit und prognostiziert wird. Die Kunst ist, glaube ich, ähm, dass man äh, die ernsten Prognosen von der Unterhaltung trennen kann. Ähm, äh, denn äh, Geldanlage ist äh, eine ernste Angelegenheit. Auch wirklich, also man soll ja auch kein Geld verlieren. Man muss sich wirklich damit beschäftigen. Ähm, ja, und trotzdem ist es irgendwie ein emotionales Gut, weil wir natürlich auch den ganzen Tag irgendwelche Geschichten erzählen halt irgendwelche Aktien, die man glaubt. Ich habe ja übrigens mal auf so, einer, in so einem Management-Kurs, den ich besuchen durfte, ähm, hat äh, jemand mir beigebracht, wenn irgendein CEO zu Ihnen sagt, ich glaube, dann nehmen Sie Reis aus. Also I believe, we believe that we can do this. Also er sagte, also, die Leute sollen nicht glauben, wir sind ja nicht in der Kirche, sondern die sollen Voraussetzungen schaffen, dass etwas eintritt.
1: Und Investment eben auch nicht zur Glaubensfrage stilisieren. Also äh, das geht äh, natürlich mit Blick auf, äh, auf Tesla, da sind wir wieder bei einem Highlight unserer ersten Staffel, äh, nämlich auch wenn es um Glaubensfragen ging, Fraser Pairing, sagt. Oh, das hat äh, Spaß gemacht, äh, ja. Ja, äh, never fall in love with the <lacht> stock. Und äh, natürlich auch, dass man äh, diese Investmentregeln generell nicht äh, dogmatisch so wie ein Glaubenskrieg äh, verfolgt, sondern an der einen oder anderen Stelle nicht so grimmig ist, wie das bisweilen ist. Äh, es werden ja sehr häufig aus Marketinggründen äh, solche Gegensätze aufgemacht. Value versus Growth, äh, Dividende äh, versus Wachstum und am Ende geht es nicht um Versus beim Investieren. Es geht nicht um entweder oder, sondern es geht um eine intelligente Verbindung von Und eingedenk dessen, was Professor Markowitz uns gelehrt hat, der Nobelpreisträger, dass ein gutes Portfolio eben eine ausbalancierte Einheit ist aus verschiedenen Elementen, die in verschiedenen Szenarien Chance und Risiko in Einklang bringen.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, da sind wir bei Regel 11 jetzt schon. Da sind wir jetzt durch. Ähm, Dann bleibt es mir äh, nur zu sagen, äh, Christian, äh, es war mir ein Fest äh, und eine Ehre, äh, seit Mai diesen Podcast zu machen. Erstmal Prost.
1: (lacht) hier
0: auch äh, optisch. Ich habe hier ein äh, Sektglas gefunden hier im Schrank in unserem Büro. Ich trinke hier aus einem Wasserglas.
1: Das schmeckt sehr gut. Ins Wasserglas geht mir auch. Da fällt mir aber
0: tatsächlich ein, äh, äh, bei diesem äh, schönen Moy ähm, Chandon oder Möd, wie auch manche dann sagen. Ähm, äh, diesen Moment, wo du gesagt hast, wenn ich eine Aktie wäre, wäre ich gerne LVMH. Ähm, das, äh, das werde ich, glaube ich, immer damit verbinden. Ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, das war es erstmal. Wie kommen zurück. In welcher Form, unter welcher Flagge, wissen wir noch nicht. Ähm,
1: aber ähm, du fährst jetzt ja erstmal nach. Thailand, ne, glaube ich. Ja, aber erstmal kommt noch die Investmesse, wo ich mich natürlich freue, in Stuttgart äh, zwei Tage zu sein und hoffentlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch persönlich zu treffen. Genau.
0: Und dann schauen wir mal, dann ist ja auch schon bald Ostern und äh, wie gesagt, ähm, äh, wir sind mitnichten durch, wir haben noch viele Ideen und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Christian, sehr Ganz lieben Dank, dass du, als ich mal vor einem Jahr mit dieser Wagen-Idee auf dich zugekommen bin, nochmal einen neuen Aktienpodcast zu starten, ja gesagt hast. Du hast ihn maßgeblich geprägt mit deinen Aktienanalysen. Und ähm, ja, äh, danke euch und ihnen für eure Zeit und für die Treue. Und dass
1: ihr, ähm, ja, bleibt uns treu. Ähm, ihr werdet uns irgendwie finden. Macht's gut, Horst und du ganz besonders. Danke für alles.
0: Aktien fürs Leben Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.